1: Здравствуйте. Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что речь идет о наших жизненных практиках, о самых разных сторонах нашей повседневной жизни, которые мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что эта часть нашей жизни является культурой и что она очень часто определяет развитие и формирование других этажей, культурного здания. А сегодня мы как раз поговорим о бытии напрямую, но о бытии особом, так называемом, идеологизированном бытии. Мы поговорим о том, как в переломные моменты в социальной и политической жизни в такой, в повседневной практике граждан возникает большое символическое поле. Как они реагируют на изменения, на политические пристрастия, на смену режима, какими-то проявлениями так сказать, своих симпатий в обыденной жизни. Причем это проявляется в разном. Отношение к культурным памятникам, той одежды или те символы, которые они носят на себе. Какие флаги они вывешивают на фасадах домов. И многое-многое другое. Но, в общем, то, что мы можем, в принципе, наблюдать в нашей сегодняшней жизни в том или ином виде. Но мы поговорим об этом, я бы сказала, на историческом материале. И э, книга, от которой мы будем отталкиваться, которая породила, собственно говоря, нашу программу, это книга французского исследователя Менеля Фюрекса, которая называется «Оскорбленный взор. Политическое иконоборчество после французской революции». Вот. И сегодня мы эту, в общем, яркую актуальную тему будем обсуждать нашими гостями. Хочу их представить. Первый гость, не первый раз приходящий к нам, впрочем, это Вера Мильчина, переводчик истории русско русско-французских культурных связи, ведущий научный сотрудник РГГУ, и она переводчик вот этой замечательной книги Мануэля Фрекса Вера Катина, здравствуй. здравствуйте. Да, и второй наш любимый автор, который тоже не первый раз на нашей программе, Александра Архипова, антрополог, фольклорист, старший научный сотрудник Школы актуальных гуманитарных исследований Ранхикс. Здравствуйте, Саша. Добрый день. И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства новое литературное обозрение, ведущая программа. Знаете, но мы начнем как бы вот с каких-то азов. Потому что, может быть, для наших радиослушателей слово ⁇ иконоборчество ⁇ как-то может оказаться несколько неожиданным, для них, может быть, это не совсем понятно. А причем здесь иконоборчество и 19 век во Франции? Вот, может быть, пару слов пояснений, что имеется в виду, почему это для исследователя было так важно поставить это в подзаголовке. Верно, ну, начнем тогда с переводчика
0: этой книги. Спасибо. Ну, да, потому что, собственно, я, я ее принесла в издательство, и я очень благодарна, что Ирина как и все, много раз уже мне поверила, что называется на слово, и я надеюсь, что теперь никто не разочаруется, потому что... Да,
1: ну, слушайте, название «Оскорбленный взор» настолько да. актуальна для нашей не только российской, но и мировой жизни, где все оскорбляются бесконечно на что-то, да? Одно название говорит
0: само за Да, я уже, собственно, увидевши в книжном магазине название, уже за него зацепилась. Что касается иконоборчества, то автор пишет об этом. И и я там ну, маленькое сделала предисловие от переводчика. Я тоже об этом говорю. Что мы, конечно, когда слышим иконоборчество, ну, тот, кто немножко что-то читал по истории, тот помнит, что это были такие, прежде всего, религиозные течения, связанные с запретом на изображение человеческих фигур вообще и на изображение ну вот всякие, так сказать, человекоподобные ангелы, человекоподобный бог, вот это все исключалось. Вот и Иконоборцы, иконоборцы боролись вот с такими иконами. Но автор мой, Тракт Фюрекс, он это трактует гораздо шире, как вообще ну, как сказать, борьбу с, или борьбу или наоборот восприятие действительности через визуальные знаки. Там прежде всего и вообще его концепция, и не только его, а и его коллег заключается в том, что вот это восприятие через визуальные знаки, оно кончилось где-то после 1870 года, после Парижской коммуны. Не по, не по причине Парижской коммуны, но по После нее и дальше люди уже стали выражать свои оппозиционные или какие-то другие взгляды посредством текстов, посредством граффити. Я всегда не знаю, как ударение ставить в этом слове, но вроде бы на «и» надо ударять, на это, граффити. А до этого жизнь состояла из многообразных визуальных знаков. Кокарды, ленточки, какие-то... вот Были большие знаки, допустим, миссионеры католические ставили огромные кресты, которые были видны за много километров. А люди противоположных взглядов сажали еще со времен Великой Французской революции деревья свободы. И вот визуально дерево свободы и этот самый крест, например, смотрели друг на друга, и они как бы между собой вступали в диалог. Это можно объяснить тем, что в XIX веке вот это общение через визуальное, не все были грамотные далеко. И э, точно так же, как театр, например, был гораздо более популярный и более взрывоопасный для власти вот, вид искусства, потому что в театр можно прийти, не зная грамоте. Так и вот это общение через кокарды, условно говоря, деревья свободы, оно тоже было гораздо более общераспространенное. Вот. Но книжка про иконоборчество, ну, там вот не только про борьбу, а там целая первая часть просто посвящена... Э, Описанию огромной номенклатуре Вот этих визуальных знаков Как, например, люди общались и выражали Свои политические взгляды через животных Через, через здание.
1: Я, пардон, все... там через животных к хвосту собаки,
0: там привязывали
1: соответственно либо рейлистские а а м- символы, либо наоборот там на... <соценно <соценно> <Понапартиски. я> буду... <соценно> Да,
0: и она говорит, ты проклятый бонапартист, и у него соответственно какой-нибудь бонапартовский знак на хвосте. Да, вот это все, а там считал, через свинью и через, которая поедает картофель, это все обозначало короля Людойка XVIII, который был тучный, грузный, и вот как бы с ним Ассоциировалась свинья. То есть, иногда даже нельзя сразу вот нам, не знающим этого языка, понять, но автор вот такую грамматику вот этих визуальных знаков набрасывает. Слушайте, ну, ну, я, немножко... я
1: просто пробью, я вспомнила, что Луи Тучному, его часто изображали в виде груши.
0: Кучка... Нет, это Кучка следует, это, это, Луи Филипп, это Луи Филипп, это Луи Филипп, он тоже был, Луи Филипп тоже был точно. нет, груши это Луи Филипп. А, Луи Филипп. Нет, я просто что
1: меня тогда зацепило, что, значит, его в карикатурах изображали в виде груши, а потом уже любое изображение груши часто воспринималось, совершенно невинное изображение воспринималось Малыш, как а некоторый такой афронт
0: что смешно ничего. стало политической вот и это все на самом деле я благодарна этой книжке вот за одно я из не... за многое но среди прочего я из нее наконец поняла вот почему в 1871 году во время парижской коммуны сломали вандомскую колонну.
1: Вот мы к этому еще вернемся. Отдельный сюжет про
0: вандомскую колонну,
1: Очень чем бы хотела спросить. Да, но на самом деле вот хотела бы перейти к Саше задать ей вопрос. Или, или, вы, или вы хотели... Нет, такое... я, потом, что,
0: я потом дальше скажу. Я очень Саша сама хочу да. послушать. Да, пожалуйста. нет, а мне казалось, что она как-то хотела вступить в разговор. Нет, нет, не,
1: нет,
2: я вот внимательно слушаю Веру Аркадьевну. Да. Знаете, я
1: просто переходя к вопросу, который адресует Саше, значит, ну как-то там история Франции XIX века, ну как-то вроде бы я поверхностно что-то такое помнила. Но читая эту книгу, а и особенно вот эту смену режимов во Франции, да, когда то революция, то реставрация, опять революция, опять... И вдруг ты смотришь, начиная, собственно говоря, с французской революции, Извините, власть менялась каждые 15 лет. Ну, вот так вот, приблизительно, до, до значит, Парижской коммуны 1971 года. И я себе представляю вот эту ситуацию, в которой, понимаете, нам кажется, что там XIX век, ну, неспешная жизнь по сравнению с XX веком. А-а-а. Ну, то есть мы читаем там классику французскую, вот живут они где-то там в поместье. И возникает иллюзия такого долгого времени. А то каждые 15 лет надо было, строго говоря, менять вот эти символы, если ты хотел пристроиться, да? потому что не успел оглянуться, а уже власть переменилась. И вот это мне кажется поразительно.
2: Саша. Знаете, есть, можно я сразу прокомментирую? Когда были выборы Трампа, в 2016 году было очень много русскоязычных анекдотов по этому поводу. И самая популярная такая шутка, изначально возникла на территории Беларуси, а потом перешедшая, как бы, в российский сегмент интернета, звучала следующим образом. Интересно, каково это почувствовать, что президент меняется? И вот это вот как бы вот на самом деле французов описанное время в этой книге они жили в ситуации, когда все время все меняется
0: чувство, которое немногие из нас могут как бы разделить. А я хочу два слова вставить про перемены, как настолько это происходило иногда быстро, что материальная действительность не успевала. Там есть эпизод, когда значит сменилась власть сейчас, кажется, пришли к власти реалисты, нет, да, пришли к власти реалисты, а пуговицы у жандармов не успели переменить, и пуговицы оставались еще, так сказать, от предыдущей власти. И от жандармы... Бонапарта, по-моему, да? Там орлы да, оставались на пуговице. Со старыми бонапартовскими пуговицами и публика роялистки, настроенная на улицах, потому что это иллюзия считать, что все французы были заодно, там всегда были две вот, политически противоположные люди, противоположных взглядов. И, значит, публика на улицах стала шикать и чуть ли не камнями побивать этих жандармов, что они ходят с, так сказать, антигосударственными пуговицами. И начальство сказал этим жандармам, знаете, что посидите в казарме, пока вам не пришлет приличные пуговицы, соответствующие режиму. Бумаги, вот ну, на каждой официальной бумаге, вот то, что называется, ну, такой штамм сверху, значит, как бы не печать, mm-hmm. а вот э, шапка, Значит, опять да. же, эти бумаги, тем более в провинцию, не успевали доставить с новыми шапками. А они же должны издавать какие-то свои государственные указы. Значит, они просто перечеркивали вот так старую и что-то там изображали новое. То есть, вот я говорю, материальная действительность не успевала за политическими переменами, настолько они быстро э, происходили. Но я не уверена, что все французы... это Мы разделяем чувство людей из этого анекдота. А французы, наоборот, иногда немножко, я думаю, даже уставали от этих перемен, и очень нервничали, потому что, опять же, и средства связи не поспевали, то есть телеграф был уже, но не везде далеко, там газеты приходили ну, в провинцию через три дня, например, когда происходила революция в Париже, поэтому, там это много раз описано, люди узнавали о том, произошла революция и смена власти в столице или нет, по флагам на карете почтовой. Вот приехала почтовая карета, они все бежали, что называется, на околицу, посмотреть. и понять вообще на каком они свете и под какой властью они теперь живут. Слушайте, но
1: я бы сказала, вспоминается старый советский фильм, опять власть меняется, да, это, кажется, свадьба в Малиновке, когда бедные крестьяне во время гражданской войны вообще не то, что раз в 15 лет, а вот каждые 2-3 дня, когда завоевывали станицу, то те, то другие, вот они тоже, значит, пытались сориентироваться, кто же вошел, махнули там, я не знаю, какой-то бандит, либо красный, либо белый, так что мне кажется, Мне кажется, что в в отечественной истории тоже такие времена бывали вполне себе драматические. Честно говоря, может быть, я недостаточно знаю, но мне кажется, Франция в XIX веке была самой бурной страной по этой части и в Германии происходило много всего непосредственно, но вот такая череда бесконечных революций и контрреволюций, ну, по-моему, ни одна европейская страна так не... Главное, что Франция
0: Франции XIX веку дала толчок, потому что все началось вот с той, которая называется Великая, не всегда она так mm-hmm. называется, но вот той, которая началась с взятием Бастилии в 789 году, и это, конечно, было, так сказать, от искры прилетели по всей Европе, и, и потом Франция задавала, конечно, тон вот революциям другим. Да, во Франции это, видимо, было наиболее более бурно, вот как раз до 71 года. Потом установилась Третья Республика, и там ну, были какие-то попытки заговоров, но власть оставалась одна и та же. А до этого, да, все время что
1: В общем, да, они угомониться не могли лет 70 с лишним, даже больше.
0: Про Вандомскую колонну, там ведь получается, что эта книжка от Вандомской колонны до Вандомской колонны, потому что начинается все, когда в 14 году свергли Бонапарта в первый раз, и вот вошли союзные войска, в частности и русские, в Париж, то там были люди, которые хотели, очень хотели реалистских взглядов закрепить. Там непонятно было, чья будет власть. Это зависело от Александра Первого. В данном случае российский император, так сказать, в каком-то смысле определял политический режим, который будет во Франции дальше. И он мог, допустим, в пользу там, сына Наполеона или в пользу, там, ну, в любую пользу он мог высказать, теоретически. Но реалисты очень хотели, чтобы он высказался в пользу вот того короля, который стал Людовик XVIII, а который просидел лет 18 миграции поэтому совершенно было неочевидно, что именно его нужно сделать королем, потому что многие люди уже вообще не помнили, кто это такой. И вот сторонники реалистов решили вот так визуально показать, что власть Бонапарта кончилась. И побежали, а на вершине вандомской колонны стоял не бюст, а статуя Наполеона. И они хотели ее оттуда сбросить, И, во-первых, у них не получалось физически, потому что это не так легко. Это, значит, высоко, нужно было какие-то... Тут же из какой-то лавки принесли канаты и ничего не сделали. Но это было вот... В этой книге все время проводится мысль, что... Его главная мысль, что вот это, так сказать, общение через визуальные знаки и борьба с ними, это, как он пишет, способ ведения политики другими способами. То есть, ведение политики другими способами. Вот не выступлением в парламенте, а как бы, так сказать, наличными знаками. Да, но
1: вот. это как бы включение ведь и людей в том числе, да? Это не какие-то дворцовые игры, а вот то, что описывается в книге А-а-а. Ферекса, это вовлечение граждан во всякие, значит, да, политические страсти.
0: Граждане сами вовлекались очень охотно, да. Иногда их вовлекали, а иногда это было абсолютно, так сказать, движение снизу. Да, конечно. Ну вот, значит, вот и, и в результате его все-таки спустили, эту статую с вандомской колонной, но уже организованно не вот таким самостейным порывом. А конч, кончается этот период вот тем, что просто опрокинули полностью эту самую вандомскую колонну. И, честно сказать, мне раньше всегда казалось, что ну, это какое-то варварство, ну вот вандализм. Автор, кстати, очень скептически к этому термину относится. И вот сейчас, переводя и потом многократно перечитывая, я поняла, в чем там дело. И даже и я вспомнила... Да, я
2: только хотела сказать, что вот это просто прямая аналогия для наших русских слушателей.
0: Эта Вандомская колонна, она вообще была сделана из пушек, переплавленных, захваченных Наполеоном при его победах, вот, когда он еще, так сказать, ну, там, аустерлицы и все прочее. И первоначально она была памятник ну вот военной славе но потом на это наслоилось э, цар, так, ну, правление вторая империя царствие наполеона третьего племянника первого наполеона который правил двадцать года и сначала был очень любим а потом стал не очень любим и потерпел поражение приседания его полностью разгромили э, и вот это было символ такого как бы тупого милитаризма, вот эта вот вандомская колонна, как она стояла в 871 году. И вот именно поэтому, а не потому, что это было какое-то покушение на красоту. Красоты там уже никто не Ну, видел. В
1: такие минуты вообще эстетика сильно отступает, как мы знаем. Но вот, Саша, я хотела как раз вам, да, действительно, память Дзержинскому и вообще такое вот я бы сказала, памятника ПАД, я не знаю, да, который был вообще в истории России довольно много, да, но ну уж мы берем ну, прежде всего, Октябрьскую революцию и 91-й год, когда сносились памятники. А можем ли мы, вот читая эту книгу, но ну, понять, что, скажем, в России, где, в общем, людей неграмотных ведь было подавляющее большинство в начале 20 века, можем ли мы считать, что вот это... Такое, да, вот идеологизированный быт, такое коноборчество масс, оно сохранялось очень долго.
2: Несомненно, несомненно, это пришло в секулярные светские государства в XIX веке, XX, и это с одной стороны, конечно легко объяснить э, грамотностью, что, как бы, очень просто выразить свою позицию ленточкой, повязав, вот, например, ленточку и в поддержку того или иного государства, можно легко выразить свою поддержку. Но но, с другой стороны, это, как бы, эта практика, она не уходит даже с распространением тотальной грамотности. Сейчас в многих государствах тотальная грамотность в большинстве, и тем не менее, все равно вот такой, вот такой вот идеологизированный быт, он сохраняется, он очень популярен. Ну вот, например, я прожила часть прошлого года в США, в Вашингтоне, и я с большим как бы вниманием смотрела, как люди украшают свои дома и машины. То есть любая политическая позиция должна быть детальнейшим образом доведена до внимания зрителей. Это должен быть знак на машине, это символ перед домом Black Lives Matter, это символ поддержки Байдена на ошейнике твоей собачки. Это орнамент вокруг клумбы вот открытая клуба перед домом она может быть орнаментирована в цветах кандидата, за которых ты голосуешь. То есть, все возможные вот эти вот знаки не словесные, не вербальные они будут предъявлены. При этом это вполне современная культура, где все грамотны. Но все равно вот такое вот эксплицирование в публичное поле твоего политического языка очень, очень популярная вещь.
1: Да, ну действительно, мне кажется. Правда, это не имеет значения, грамотны вы или нет, но более того, не будем забывать, что мир ведь стал очень как бы, такое великое переселение народов во второй половине 20-го 21 века да, большое количество мигрантов. А вообще такое гетерогенное общество э- мировое, оно приводит к тому, что люди разных культур, ну, скажем, в той же Америке да, существуют. Для них важным показателем вот и становится опять визуальная культура. В данном а, случае, мне кажется, это только да, опять возрождает эту идею вот такой манифестации материальной.
0: А может быть, еще это связано немножко с, ну, такая возвращение к пиктографии, ну, вот со смайликами, вот со всей этой интернетовской культурой, потому что... Ну, она тоже я... визуальная же, конечно. Да, конечно. вот что том-то делал? Нет, я, я не знаю, конечно, как, но мне кажется почему-то, что это вот, вот такая манифестация политических взглядов через визуальное, это все-таки явление каких-то последних, ну, не знаю, 10-15 лет, нет? То есть что, ну, условно говоря, я даже не, не про нас говорю, а, например, вот про ту же Америку или Францию, что это не так было развито ну
1: как, а желтые жилеты, например? Вот Правильно, я уважающе, имею в виду в конце, да?
0: конце 20 века это было, я думаю, вот когда, ну вот условно говоря, когда смайлики еще не появились, желтые жилеты это совсем недавние. это там 5 лет назад, даже меньше, по-моему не больше. Это, это уже при президенте Макроне было, желтый желез. Да, Саша,
1: простите, да, как-то мы встряли, а вы, по-моему, мысли не закончились. Поэтому у
0: меня, так Учились. сказать, совершенно такое предположение <свят> вот это, про, про современное возвращение к пиктографии. Я не знаю, как Саша думает.
2: Ну, это, с одной стороны, конечно, возвращение к такой, это создание такой идеологической пиктографии, это очень хороший, хороший термин, но надо же понимать, что мы эм, что это ситуация, при котором Человек становится видимым своей политической позиции. Вот Фукоп писал про то, что новое новое время определяется тем, что в новое время граждане страны, они стремятся быть видимыми. Их государство видит, и они стремятся быть видимыми. И вот налепление разных знаков, ленточек на хвост собаки, на свой дом, на карету – это способ быть видимым. И это такое серьезное отличие от периода и средних веков, и возрождения, и всего прочего, когда
0: как бы мясник не считал нужным быть видимым. Но я думаю, что во Франции до французской революции ничего подобного не было. Вот в тихом XVIII веке, это, это, конечно, новое время, но я не смею спорить с Фуко, но новое время – это слишком... Нет,
2: нет, 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 ну да, 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 конечно. Вот как бы с периода, с конца XVIII века, весь XIX век, вот как бы это право быть видимым, оно становится тотальным, и люди это манифестируют всеми возможными способами.
1: Но это демократизация жизни, когда сословное общество начинает демонтироваться когда другим социальным стратам даются голоса, до этого, ну, кто бы стал слушать крестьян? Ну, они с Дриколем пошли. Собственно, французская революция так и началась, да, голодные толпы, которые пошли на Париж без всяких ленточек, а просто с дреколем, пардон. Вот. А, но после да, действительно вдруг выясняется... Слушайте, ну это как мы увидели в интернете. Когда сейчас ужасаются и говорят, что, боже мой, какое падение грамотности, что там пишут и как, я думаю, что не было никакого падения грамотности, просто у этих людей не было доступа.
2: Да, абсолютно. Это, это искажение, потому что искажение связано с тем, что изначально интернет был очень элитной вещью, и чем больше времени проходило тем менее элитом остановился, тем больше людей к нему присоединялось, и, соответственно, как бы мы
0: видели средний уровень грамотности. Потом еще убыстрение опять. Вот тут точно убыстрение, потому что писание в интернете – это точно, как моя бабушка говорила, сначала сделаю, потом подумаю, а то и вовсе не подумаю. То есть, как бы рука бежит быстрее мысли. Я за собой замечаю, что я напишу что-нибудь, отправлю – почему-то сначала отправлю, потом перечту и вижу. А зачем же вы? А где у меня? А еще, поскольку этот самый спеллер иногда пишет за тебя... И ты не успеваешь, вот в момент отправки он вписывает что-нибудь другое. От себя. Вот. От себя, да, чего я совершенно не имела в виду, то вот это убыстрение, оно, конечно же, не способствует грамотности, помимо всего прочего.
1: Да, коллеги, но, ну, значит, мы еще не приступили к серьезному разговору, а вот нам нужно идти да. на перерыв. А вот, но после него мы продолжим разговор о вот такого, да, символических битвах. Как говорили там, семантической паранойи, да, как эм, автор книги говорил о том, в какие такие переломные моменты э, возникает невероятное напряжение в обществе, которое манифестируется вот, поразительным образом визуально. Вот. Так что, пожалуйста, не переключайтесь, и после перерыва мы вернемся к этой увлекательной теме. Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим мирослушателям, что мы сегодня беседуем так называемым идеологизированным бытом, как возникает и сражается с друг другом разные символы в нашей повседневной жизни. И гости нашей программы, напомню, это Вера Мильчин, переводчик истории русско русско-французских культурных связей», ведущий научный сотрудник РГГУ. И второй наш гость – Александр Архипов, антрополог, фольклорист, старший научный сотрудник школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС. Ну, я Ирина Прохорова, главный редактор издательства нового литературное обозрение», ведущая программы. И напомню, что, в общем, в разговоре о... О вот таком да, публичном проявлении политических и социальных симпатий, как они выражаются. А, да, мы опираемся на книжку французского исследователя Меннелла Фюрекса, которая называется Оскорбленный взор. Политическое иконоборчество после французской революции». А, ну вот на самом деле про Оскорбленный взор. <laughs> Поскольку, правда, тема яркая, и мы видим, что по всему миру и в России сейчас все чудовищно оскорблены и всем что-то невероятно не нравится. И вот, когда читаешь исторические какие-то книги, вот такие прекрасные, ты вдруг понимаешь, ну, правда, ничто не ново под луною, нам кажется, какой ужас-ужас, а все это уже сто раз проходили. И не то, чтобы это уж совсем успокаивает, но, по крайней мере, ты понимаешь, что человеческая природа такова, но что с ней поделаешь? Вот. И э, по поводу э, оскорбленных взоров. Вот, э, Вера, я хотела спросить, э, но ну, понятно, что когда в такой момент во Франции, значит, в XIX веке, во время этих бесконечных революций, контрреволюций, значит, бдительность граждан сильно возрастает по отношению к оппонентам, скажем так. Вот как выражались, да, вот эта бдительность, в каких формах? Есть нечто похожее, грубо говоря, на современность или
0: нет? Есть, конечно, но что меня поразило, там, я когда переводила, я вспоминала, конечно, вот книжку Саши Архиповой и ее соавторши по поводу опасных советских вещей, и там действительно есть один эпизод, который просто точка в точку совпадает. Там один бдительный полицейский усмотрел, что продаются ножи, и в их рукоятке... Рукоятка была абсолютно деревянной Рукоятка ножа. Он увидел там отсутствующее изображение разных королевских особ, и гвоздь, которым приколачено было лезвие к рукоятке, был вбит на уровне шеи там, у казненного короля Людовика XVI и на уровне груди у зарезанного значит, его племянника герцога Берейского. И по этому поводу было расследование, и установили, что... Ножи, как ножи, ни герцога берейского, ни, ни короля Людовика XVI, ни Винду виндоубиенного, никого там нету. Это, конечно, просто встраивается в Сашу книжку как один к одному. Да, Тури, Саша, да? Да. да можно просто приведу, как бы
2: просто прямой. Когда я это читала, я просто обратила на внимание, это прямая параллель есть. 1938 год группа белорусских коммунистов, четыре человека, приходят на партийное собрание в Минске и говорят о том, что они значит, обнаружили жутчайшую диверсию. И предъявляет календарь. Значит, и календарь, обычный календарь, на каждом развороте которого опубликована фотография советского вождя в той или иной обстановке. И они говорят, что вот на этой фотографии там вот так вот тень лежит, а это на самом деле у Сталина нож. Вот так воткнут. На другой фотографии он изображен с трубкой, и эта трубка, тень от трубки позволяет говорить о том, что это отрубленная голова и намекает на, как бы, намек на казни на третий, э, на третьей фотографии там ленин и за его спиной э, как бы, виден какой то такой силуэт как будто это мертвый человек умерший от голода и они это все предъявили на собрании говорят что диверсия им говорят откуда вы все это взяли это вообще утвержденный все начали еще нервничать, потому что был утвержденный официальный календарь с официальными отпечатками Они говорят, ну как, ну вот женщина на базаре рассказала. Ну и дальше начались поиски этих женщин. Женщину-то не нашли. Как бы эти белорусские бдительные коммунисты все сильно пострадали. Но это реально прямая аналогия. Такая семиотическая паранойя возникает более-менее... В любой ситуации, когда у нас, мы, наш мозг начинает не понимать, что является знаком фоном, а что является знаком фигурой, какой знак надо распознавать. Например, во время Второй мировой войны психиатр Клаус Конрад он замечал такой солдат, которых он лечил, немецких, австрийских, что они, впадая в состояние бреда острова, психоза, они э, начинали... Психоз начинался с того, что у них начинались путаться знаки. Например... Они, э, там, ну, лежит солдат в казарме, и все казармом спит, и все храпят. И вот он слышал в этом храпе послание «Не быть тебе фрейтером, «Не быть тебе фрейтером, «Не бить тебе фрейтером. То есть фоновый знак превращался в знак фигуру, и он там читал послание. Ну, и дальше у него начинался над теми психоз. И это, в принципе, свойственно для любой культуры, когда вот есть такое сгущение символов. И эффект можно вызвать. Я как, с некоторым ужасом прочитала, как легко мы управляем и как легко можно вызвать такое состояние. Надо сначала добрые психологи тебя немножко травмируют, то есть там есть разные способы тебя вовлечь в состояние такого стресса и потери контроля. Например, специально вызванный интерьер ласково с тобой разговаривает минут сорок о воспоминаниях детства. Специальным образом после чего ты начинаешь рыдать. После этого тебе подсовывают разные картинки э -э и э -э там не знаю фотографии поверхности Марса, например. И люди, которых вводили в состояние стресса, они начинали в этих фотографиях Марса видеть лица, например. А в произвольном наборе цифр какие-то закодированные сведения о падении американской биржи. Ну и прочее, прочее. То есть ты начинаешь видеть знаки там, где их нет. Если тебя заставили сильно горчиться, расстроиться, и твой мозг не понимает, где фон, а где фигура и куда смотреть,
1: ну, в общем, таких же случаев было нередное количество доносительства, да, То в фигуру, там, в узорах чашки видели какие-то свастики, то ли еще что-то, да, когда люди начинают фокусироваться на поиске врагов, да, в данном случае вот это начинается полная паранойя, да,
0: Ну, вот тут я хочу сказать, что я-то этот случай привела именно потому, что он это просто алаверды, что называется, книжки Саши, но вот у Фюрекса, в общем, Общий колорит совсем не тот. Потому что, что меня поразило, что вот как-то иконоборчество, мне казалось, что оно должно быть направлено ну, в какую-то одну сторону. То есть, или снизу вверх, условно говоря, ну, от народа к власти, так совсем упрощая, или сверху вниз от власти к народу. Нет, тут он рассматривает и то, и то. Значит, и, и есть контролирующий взор власти, которая ищет и вытравливает старательно ну, как бы вот когда установилась королевская власть, то все бонапартистские знаки постепенно разыскивали. Там были и обыски, и велели им сдавать вот вплоть до пуговицы. Пуговицы очень опасны были, потому что ну, пуговицы всем видны. Вот эти самые пуговицы с бонапартовыми орлами. Но и народ, соответственно, тоже, как только происходит революция, первым делом начинает, как сказать, уничтожать знаки предыдущей власти. То есть это процесс двунаправленный и... И при этом он не имеет вот такого ну, какого-то катастрофически мрачного оттенка всеобщего доносительства, который встает со страниц Сашиной книжки. Там немножко по-другому организовано. Я все думала, в чем же разница. И поняла, что, среди прочего, разница в том, что почти у каждой э, вот, французской революции, когда происходило обострение вот этой, так сказать, иконоборчества, а, в, войны со знаками, э, по Фюрексу был некоторый позитивный потенциал. А вот у парижской коммуны его не было. И когда они начали все... ну Вот я сказала, что вандомскую колонну сломали, потому что она была, так символом тупого солдафонства. Но, в принципе, потом там была такая кровавая неделя, когда на них уже стали наступать, и они тут начали ломать и сжигать все подряд без всякого позитивного замысла, а просто ну как бы, чтобы что-то сделать. И и такая и раньше была идея, чтобы что-то сделать. А что сделать и зачем сделать, не очень понятно. А при предыдущих революциях, э, вот как бы... вот, например, эти самые, которые я уже упоминал, деревья свободы, они тоже, это сначала во время еще той первой французской революции, это было просто шест такой, ну, еще, так сказать, от народных обычаев шедший майское дерево, которое mm-hmm. втыкали в землю. А потом это стали настоящие деревья, которые сажали, а против, люди противоположных взглядов эти деревья спиливали. И это была тоже такая война вокруг этих деревьев, но когда дерево сажали, то Народ видел в этом вот такое действительно воплощение своей мечты физическое. И вот в этом, в частности, было позитивное начало по Фюрексу. А вот в том, что описано в Сашиной книжке, позитивного начала я не увидел, честно сказать, никакого. Там вот А-а-а. эта самая тревожность, которая вот воплощается в доносительство. Ну так, если... Ну, слушайте,
1: конечно, но если мы берем вот период э, сталинского, да, это все-таки тоталитарное государство, и там все это... В таких масштабах все это в Кубе да, возникало. Но а вот по поводу, например, портретов государя-императоров, да, которые вешали, и Ферекс об этом говорит, что когда стало индустриальное производство, да, да. стали везде значит, воспроизводить портреты, фотографии везде, значит, их развешивать по всем. И я почему-то вспомнила знаменитый анекдот с Александром III, когда э, некто, значит, подпивший... Орешкин, еще не боговая да, значит, стал буянить, и когда его из кабака хотели знаете, сказать, что вот тут государь-император, значит, портрет висит, на что он начал орать и говорить, что там плевал я на государя император но его поволокли кутузку. Но Александр Третий как... По легенде, прочитав это значит, <с Phenfield> донесение, в общем, сказал, что отпустить дурака и все прочее, передайте ему, что я тоже на него плевал. Но при этом приказал, что больше ни в кабаках не вешать свои изображение, чтобы не провоцировать пьяных на некоторые деструктивные действия.
0: Я хочу очень рассказать один эпизод, который я, когда книжку перевела уже, я читала замечательный корректор Ольга Леонидовна Семченко, а потом была большая, но там, по некоторым техническим причинам пауза, и я ей пишу, что, Ольга Леонидовна, вы читали уже первый вариант, но, может, вы уже и не помните, она мне написала, ну, как же я могу забыть про мыло с изображением короля? А это эпизод такой, значит, в 1814 году рабочие марсельской маловаренной фабрики... На полном серьезе поднесли графу Д'Артуа, а это был королевский брат, и потом он сам стал королем через несколько лет, кусок мыла с портретом его брата, короля Людовика XVIII, и с поразительной надписью, в которой политические мотивы искупления прошлых грехов смешались с гигиеническими. «Смывает все пятна». Значит, мыло с изображением короля и смывает все пятна. И никто не оскорбился. Вам слово сразу про
2: столетие Ленина. Да, сразу напоминает. Я просто борюсь с желанием. Рассказать анекдот да, о том, что э, как бы разные фабрики, предприятия советские к юбилею Ленина э, готовят разные, в том числе значит, э, фабрика генической принадлежности выпускает мыло по ленинским местам.
0: Да, да но знаю. здесь это вот реально. И он даже прибавляет, что это не единичный случай. Производство мыла с изображением монархов или политиков продолжалось в течение всего XIX века. Вот он, язык визуальности. Тяжела, тяжела жизнь монархов,
2: потому что вот такая же проблема стояла перед российской цензурой в начале XX века, когда уже средства тиражирования изображений были дешевые, и э, цензурное ведомство было завалено просьбой от разных фирм использовать изображение августейшей семьи э, на разных предметах быта. И перед... Э, Российской цензуры стал большой вопрос, как это вообще изображать, Вот где государя императора можно, а вот намыли его можно или нет. Они мучительно эти проблемы решали, и, в общем, по сути, получалось так. На стакане простого стекла изображение императора императрицы нельзя. На стакане подарочном наборе можно вензель. Если эта скатерть простая, нельзя, потому что это может быть мордоутиралкой. Морда а если это не морда утиралка, а если это как бы парадная скатерть, то можно. То есть, если ты предмет не используешь в повседневном быте, то, то как бы нельзя, то можно. А вот повседневный быт, то, что ты к лицу трогаешь, нет, нельзя. И в этом смысле очень интересная история с часами. То сначала на часах можно было делать императорское изображение» но постепенно часы вот мужские часы, которые носили в жилетном карманчике, они становились все более и более дешевыми, как бы более популярными, и изображения на них запретили в результате делать в какой-то момент, потому что все это как бы уже вот мастеровой носит и роняет и сморкается на эти часы вообще непонятно, что он с ними делает.
1: Да, это десакрализация, правда этого нельзя. Но слушайте, но это все ведь потом приобрело вот уже в сталинское время, наоборот такое, да, уже полная паранойя. Но это проблема с газетами. На которых печатался лик вождя. И известно, сколько было доносов, а проблема с туалетной бумагой стояла остро. Так вот, этот был страх, если туалетная бумага соображения вождя, вождения, дай Господи, окажется в туалете, или на нее кто-то все-таки пролил что-то значит, и бдительно донесет, что неуважение, или там наступил ногой. На и в данном случае мы видим вот это вот такое дремучее символическое сознание, оно удивительно прорастало. Я
0: вспомнила, может, это не имеет отношения, может быть, к идеологии, но в замечательном совершенно гениальном фильме Габриадзе «Знаешь, мама, где я был», там на стене висит кусок газеты с портретом Молотова. И у него газета порвана там, где ноздря, и когда дует ветер, то эта ноздря так раздувается. И он говорит, это была красота. Вот это, значит, это была красота, вот этот раздувающийся молотов на стене. Вот. Я хотел другое сказать. Там вот, в книжке Фюрекса еще есть такая линия, очень для него важная, о витальности знаков. То есть люди в XIX веке действительно верили в то, что изображение в каком-то смысле может заместить и что оно имеет какое-то физическое влияние. И вот то, что я говорил, что разные лагеря, не только, значит, сверху и снизу, но и разные лагеря, потому что Франция все время разделена на панапартистов, роялистов, республиканцев. У них у всех свои представления политические, но все они мыслят вот в этом отношении одинаково, и там есть два параллельных эпизода, в одном реалисты, а в другом бонапартисты, в знак своей так сказать, верности тем идеям, которые в данный момент терпят поражение, они сжигали, кажется, кусочек флага и пепел в вино насыпали, и пили это в знак своего, ну, как причастие некоторое такое, значит, секулизированное, в знак верности идеям
2: я называю это постмагия. Вот Я называю вот это вот как бы примеры практически магического мышления и тождества изображению реальному объекту примером постмагии. Просто по, как бы по своей сути это не магия, люди отрицают, что они производят магическое воздействие таким образом, но тем не менее, по всей как бы, по, по последствиям это вполне себе и магия. Он и он тоже
0: употребляет это слово, да, это именно, конечно, вот такая да, вот, запоздавшая в каком-то смысле магии. Но, но мы как бы все-таки излагаем это, так сказать, с некоторые некоторые, да, вот, ну вот выпили вино с пеплом в знак своей привязанности к идеалам. Казалось бы, можно какие-то другие формы для привязанности к идеалам, так сказать, для их выражения избрать. Но там для них это было действительно очень важно. насколько И вот все вот эти собаки, значит, с этими самыми с ленточками на хвосте это была действительно вот реальная политическая, может быть, и в кавычках, но важная очень часть жизни. Вспомним, это происходит и сейчас. Вспомним постмагия
2: и вот как бы стремление к визуальности, проявление знаковости. Она есть и сейчас. Вспомним тотальное увлечение георгиевскими ленточками в российской действительности, которые заполоняли все да и сейчас, собственно. Да, и обязательное ношение георгиевской ленточки. Вот, как мне сказала одна дама из одного поселка: у нас официальная инструкция от губернатора. С 1 апреля до 22 июня ты обязательном порядке носишь везде георгиевскую ленточку, и никаких исключений. Так вот, я спрашивала людей в интервью, вот вы там получили на митинге георгиевскую ленточку, или как-то, а вот куда вы с ней дальше делаете? Вот как бы, Что вы с ней происходит? И дальше выясняется, что для тех людей, для кого это некоторый такой... Священный символ, они не могут просто ее выкинуть. Им технически это сложно сделать. И дальше они пытаются изобрести, куда ее положить. Некоторые там кладут, не знаю, в коробочку кардинам деда, некоторые, как бы, куда-то там ее складывают. Очень многие относят на кладбище после 9 мая, там привешивают. Ну, то есть, как бы потому, что выкинуть и сжечь, это как бы не очень хорошо. Это тоже проявление вот этой вот такой вот постмагии.
0: Да, уважение. Кстати, это Ну, гораздо большее уважение, чем носить ее, где попало, в каком-то смысле.
1: Мне кажется, что это даже какой-то позитивный знак, потому что э, глянточка ассоциируется действительно с памятью о предках, о жертве предков, поэтому как бы так вот просто выбросить, ну, это вроде бы уж совсем
2: и ты как да и ты как бы, да, и ты как бы вот пытаешься изобрести какой то ход
1: Ну, это интересно что э, вот такая адаптация даже каких то официальных да, люди изобретают какие то свои ритуалы э, которые да, каким то образом выстраивают ну некоторую ну, такую, может быть, позитивную картину мира в, в очень таком, я бы сказал, неустойчивом состоянии действительности. Знаете, но ну, я еще хотела вот по поводу все-таки памятников. Ведь да. у Фрекса, да, очень много, вообще вот, помимо Ваномской колонны, как вообще работали с памятниками, что с ними делали, какие ставили, какие сносили, какие адаптировали. Но, честно говоря... Я просто не могу не зачитать. Я вот нашла да, цитату. Значит, Опять же, да, не хватало. Быстро менялись режимы, не всегда успевали быстро значит, идти за временем. И, значит, Значит, пример. Нередко приходилось мастерить правителей из подручного материала. Так в Шалонской школе художества ремесел накануне приезда Луи Филиппа в 1831 году обнаружили, что нужного бюста не найти и наскоро сотворили нового короля из старого, прибавив недавно свергнутому Карлу X кок и бакенбарды. Саша, я думаю, вы должны рассказать про а трансформацию бюстов Ленина в совершенно разных политических и литературных деятелей. Не знаю, знаете ли вы об этом?
0: Да я знаю, очень много историй, да, и у меня есть примеры из жизни. Но, например, Саша, а потом, если да, этого давай, примера саша, там не что-то. будет, тогда... Ну,
2: я... но, например, милый очень пример из, житель, из, из жизни города Тобольска. Откуда родом Ершов, автор сказки про конька Горбунка, и жители города ужасно этим гордятся. Там есть такой современный памятник, такой скульптурная группа по мотивам сказки Конька Горбунка. И тебя с подводят к царю который в этот момент бух котел там сварился. И говорят, ну посмотрите, ну посмотрите на него, а внимательно еще посмотрите, и вот как бы и тебя это семиотическое поле начинает тебя захватывать прямо. Но неужели вы не видите? А вот под этим углом и от тебя требуется увидеть там Ленина. Якобы, согласно легенде, как бы скульптор взял только что скульптуру Ленина, которую как бы снесли. И чтобы не не пропадать же добру, переделал
0: его в царя. Тут не надо далеко ездить в Тобольск. Хотя у меня нет документов, но мне кажется, что это чистая правда. Хотя сначала, когда мне первый раз показалось, я решила, что это у меня галлюцинация. Значит, в Москве есть Институт мировой литературы. Я хотела этот пример привести. (смех) Я вижу на каком-то, ну, прям, скажем, доклад был не очень интересный, и я пыталась как-то, чтобы не заснуть, водить взорами по стенам. Там стоит бюст, это бюст Горького, такой молодой, горький, с шевелюрой, я присмотрела к нему, это Ленин, безусловно, к нему на, на, на лысый череп вот так скульптор прикрепил эту самую шевелюру, и Ленин стал горьким. И, никак... и, и никогда, И, и никогда. Это все это... замечали. Неловко, что <с не произошло.
2: Но бывает и обратное. Вот сейчас в публичке начальник охраны потребовал убрать портрет Лотмана, потому что он решил, что это Марк Твен, а это как бы человек загнивающего Запада, и надо его убрать.
1: Ну да, это какая-то вот такая реанимация советская. причем уж если в советское время Марк Твен был точно разрешенным. Да, поэтому вот, э, это уже такая реинтерпретация канона литературного, доступного или
0: недоступного. А у Феррекции еще описаны интересные формы общения с памятниками. Значит, при королевской власти одному из статуи одного из королей дали в руки веник, ну, в знак, так сказать, своих оппозиционных взглядов, А наоборот, в другой момент, чтобы сохранить эту статую, когда во время революции, так сказать, антикоролевской, на королевскую статую надели фрегийский колпак, который был символом свободы, И прикрепили какую-то еще ленточку, ну, соответствующую, там, красную, например, в том смысле, что, э, ну, это, конечно, король, но это наш король, его пока можно сохранить. То есть, самые разные, вот, сейчас бы сказали, что это акционизм, но они не знали такого слова, но, в общем, это такой протоакционизм, по-видимому.
1: Коллеги, ну, правда, мне страшно не хочется прерывать наш разговор, потому что столько здесь интересных исторических параллелей возникает. Но ну, наша программа подошла к концу, но я очень надеюсь, что радиослушатели просто найдут книгу и прочтут, и получат огромное удовольствие, почитав а, о том, как происходит вот эта да, семиотическая паранойя, и вообще, как ведут себя Люди во времена вот таких социальных сломов. А я хочу поблагодарить наших гостей. Большое спасибо за очень интересный рассказ. И, в общем, надеюсь, до будущих встреч.
0: Спасибо. И главное, что читатели увидят, читатели этой книги, что мы не одиноки.
1: Вот на этой оптимистической ноте
2: мы и завершим наш разговор.
0: Большое спасибо
2: Спасибо большое. Обнимаю всех.